0: Saudações a todos que nos ouvem de Narnia, nos ouvem de Hogwarts, nos ouvem de todas as realidades que permeiam este multiverso. Hoje nós vamos ver uma realidade mais mágica. Doutor Estranho no Multiverso da locura. No
1: Multiverso,
0: oh my God! Ele já chegou nos cinemas, já começou a fazer 500 milhões de dólares e agora é hora da gente discutir. Valeu a pena esperar... E justamente, será que nós criamos um hype gigantesco por conta do trailer que foi exibido justamente na esteira de Homem-Aranha sem volta para casa? Hoje nós vamos debater isso e eu conselho você, querido ouvinte: já pega a sua pipoca, já pega o seu refri, qualquer coisa para beber, qualquer coisa para comer, se adeque ao seu lugar e vamos embarcar nessa jornada alucinante.
1: Uh, mas antes que nada, eu gostaria de falar que. Hoje, com o Rafael e eu, estamos presencial. Exatamente. Que é uma parada, acho que eu gosto, né? De estar vendo né, o Rafael estar junto aqui. Né? Abemos
0: finalmente o primeiro
1: presencial. É, o primeiro primeira vez presencial, né? Acho que é importante mencionar.
0: Sim. Já
1: que, não sei, tomara que aconteça mais vezes e que... Com nem... certeza vai acontecer. E que aconteça até convidados, né? Outras mais Sim, pessoas. Sim, pode né?
0: ter certeza. Vai ter muita gente para ainda entrar. Ou seja, aqui é coração de mãe. Sempre cabe mais gente e pode ter certeza. Se assim, você... Nos ajudem a compartilhar e também evidentemente, surgiram outros convidados que possam Uh, estar uh, nos próximos temas, tá bom? Uh, uh, tá bom, pessoal. Bom, chega de uh, chega de, de de papo furado. Vamos partir direto para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Bom, o filme, vocês sabem, ele estava cercado de mistérios até no máximo duas, três semanas atrás, quando infelizmente a Marvel, eu não sei a gas d'água no caso foi a, a foi o canal do YouTube da Marvel Studios Canadá Soltou quase que tudo quanto é trailer, tudo quanto é trailer eles deixaram numa playlist e é em modo público. Gente, eu só digo uma coisa, quando você faz uma playlist, principalmente uma playlist de um filme que está sendo muito alvo de especulações, você deixa, você, beleza, pode fazer a playlist, mas deixa, mas deixa não só como não listado, mas deixa privado e só depois Sim você altera para modo público. Ou se sei lá, deixa para no estado, mas uh, você deixa só para pessoas com, com quem tem acesso. Ou seja, você, sei lá... Só deixa acesso pra... interno, né? Exatamente, você deixa acesso para, sei lá, para o diretor da parada, você deixa acesso para o chefe da empresa, você não deixa acesso público, porque... Para o estagiário. A... A, exatamente. Por, é, é sério, a quantidade de gente que justamente é. espera uh, esses trailers vazarem, essas coisas todas vazarem, é grande e não...
1: Foi. É muito grande e não. isso gera problemas também financeiros e comerciais.
0: Tanto que, por exemplo, um o um perfil do Twitter pegou esses trailers já no mesmo dia e não só baixou, teve gente que baixou, mas também fez estilos em 4K desse, uh, desses, uh, desse, desse, desses dessas propagandas e justamente meio que elas... Uh, tiraram uma boa parte da importância, mas esse daí é só o primeiro tópico que eu acho que é interessante a gente falar, porque tem outros tópicos, porque né, uh, conforme está saindo as entrevistas, não só com a equipe, mas também uh, não só com a equipe criativa, ou seja, o roteirista e o diretor, mas também está saindo um montão de outras coisas que foram descartadas, e eu acho que isso daí a gente deixa mais lá para o final, tá? Uh, mas vamos nos concentrar no que o filme se importa fazer. Bom, o filme segue, evidentemente, após os eventos de No Way uhum. Homem, porém nós não vemos exatamente o que acontece depois que o homem aranha sai da... Isso foi
1: um grande problema, eu acredito que foi um grande problema porque eu tava esperando essa continuação do filme do Spider-Man. Tipo, faltou, tipo, falar em si sobre o filme, claro, ele representa um monte de, de personagens novos. Não, mostra outros personagens que só apareceram 5 minutos e morreram uh, Apareceu a Wanda também, que apresentou muita coisa né Só que estava vez apareceu como vilã uh, E acho que faltou essa parada né, do Spider-Man Ver o que, que estava acontecendo dar, dar respostas né sobre essa continuação né?
0: Infelizmente eu falo galera, faltou esse elo Que eu acho que seria necessário e que talvez Não gerasse um bug tão grande na cabeça das pessoas, porque se eu for começar a falar sobre os eventos do filme, no caso nós já somos jogados numa realidade onde existe uma nova variante do Dr. Strange e ele, junto com a América Chaves, estão correndo de uma criatura que a gente não sabe de onde veio, não sabe qual é os motivos dela, a única coisa que nós sabemos é a criatura está atrás do, Str do Strange e da América Chaves, personagem essa vivida por essa atriz chamada Chautel Gomes. Uh, e no caso, eu falo que meu, um grande problema meu pra, pra com a, a América Chaves foi que justamente ela passa a maior parte do tempo do filme sendo vítima e quando ela para se mostrar a heroína, eu não achei tão impactante os momentos dela de heroína. Ela tem é. dois, dois, três momentos, mas o problema é, por conta dela ser vítima, na grande parte do tempo, eu achei que justamente ela foi reduzida e ela poderia ter sido melhor aproveitada pelo roteiro, Na verdade, que pensa... o roteiro inteiro poderia ser melhor aproveitado pelo roteiro.
1: E que pensa que tipo era uma tradução também, né, da, da... desse novo personagem? Então tinha que ter alguma evolução essa jornada do herói, né? Exatamente. Só que eu, eu achei muito não simples. Só que também pensa que tipo esse tipo de filme é para criança, né? Bom, um público mais jovem. Então, não podia colocar muito complexidade nesse personagem, até porque também a atriz é, é, um, é uma criança, né?
0: Sim, não podia exigir complexidade. Não podia
1: exigir muitos diálogos, é, é uma pessoa nova também, né? Uh, tipo, pensemos nesse lado mais, uh, sei lá, humano, digamos, né? Não podia ter muito diálogo porque talvez ela não tinha a experiência né que tinha o ator, sei lá, Doutor Estranho, esqueci o nome.
0: Benedict Candor É, Benedict. Uh, mas, gente, eu falo, beleza, ela poderia ter... Uh, só que eu falo, o problema é que o roteiro lá do Michael Waldron, que é justamente um dos roteiristas de Loki, eu acho que aquilo que ele fez em Locke não conseguiu ca casar com Doutor Estranho, por quê? Porque o próprio Sam Raimi, ele vem de uma pegada mais terror, e beleza, tá? Eu sei que o filme não é totalmente
1: terror. Isso não, mas, mas cara, mas a gente não bastante. Não. Ter, tinha, ter... tinha muita coisa que tipo, cara, era o diretor, era a cara do diretor.
0: Não, sim, eu sei. A, que, a questão é que eu falo que é o seguinte: o roteirista tentou encaixar um montão de coisas, só que eu falo que justamente essas ideias nem todas elas conseguiram se encaixar ali, ali direito. Algumas se encaixaram, mas foi via de forçação do roteiro. E eu falo quando você tenta forçar todas essas conveniências no roteiro, uh, fica desnivelado, e eu falo que esse é um grande problema do filme. Uh, ele tem pontos altos, admito, ele tem pontos interessantes, porque eu acho que o maior ponto alto dele é esse embate entre o Estranho e a Wanda, por quê? Porque justamente Eu achei, eu
1: achei que você ia falar entre Doctor Estranho contra Doctor Estranho porque isso sempre foi mencionado no filme Ah o maior inimigo é tudo tá estranho não sei o que
0: não eu falo que é que a Wanda por quê porque a porque a Wanda, né depois que ela veio de WandaVision ela não tinha muito o que perder ela já tinha perdido o visão ela já tinha perdido visão por conta os do filhos. por conta do Thanos os filhos dela primeiro um não eram reais depois foram essa versão não real dos filhos dela foram destruídos por quê? Porque ela basicamente escravizou uma cidade inteira porque ela estava sob luto. Eu sei que não é desculpável, mas a questão é: por um momento nós tivemos uma Wanda vilã excelente, e eu falo, foi aí que eu, que eu achei que justamente ia ser um estalo para que, sei lá, ela fizesse uma cena igualzinho ao arco dos quadrinhos Vingadores da Guerra. Caso vocês não saibam, Vingadores da Guerra foi justamente o momento em que a Wanda mais estava destruída. Não só. Uh, ela tinha descoberto que os filhos dela eram encarnações uh, do Mephisto, no caso, o Mephisto tinha colocado as almas dos filhos dela uh, em corpos que ele mesmo criou, mas também justamente ela sabia, ela não, ela não sabia que os filhos dela eram, eram mentira e por conta de, das pessoas tentarem dizer isso para ela, ela ficou tão irritada e ela disse, nunca mais, e basicamente, com apenas um único movimento, ela exterminou 99% da raça mutante, tanto que justamente depois isso originou a Dinastia N. Sério gente, uh, eu acho que, Vai. beleza, nós chegamos a ver isso em alguns momentos do filme, chegamos, só que o problema é, uh, nós também ter... ainda precisamos ter um combate Uh, relativamente genérico com ela disparando raios. E eu falo.
1: Em qual momento? Ué, na,
0: na hora dos Illuminati. <risos> e eu falo, teria sido melhor uh... se ela simplesmente tiver.. E ué, também na hora do.. Na hora de, do pessoal de defender o Camartage uh, quando ela tá querendo pegar a America Charles pela primeira vez. Bah, que essa, que...
1: essa cena foram. Um... Tipo, eu fiquei bem estranho, cara, porque. Tá, eu já conheci o diretor, né o Sam Raimi, mas eu não achei que tipo, ele ia deixar ter toda essa liberdade criativa, aí tu via claramente coisas que, sei lá, a Disney ou a Marvel não faria, e o diretor fez, tipo aquela parte em que a Wano estava... Ficou, tipo parecia o exorcista sim cara essa parte eu vi uau isso aí não
0: é eu legal admito, é legal eu admito, o toque de autoralidade do Sam Raimi realmente se fosse outro diretor uh, um diretor qualquer por exemplo uh, aquele diretor que faz por exemplo os filmes Dom e Formiga se fosse ele a tentar esse tipo de coisa eu tenho certeza não só isso seria diluído como também uh, não teria o mesmo impacto visual na tela tenho certeza que não teria metade do impacto que a gente vê. Outra questão é a seguinte, uh, o, 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 o embate entre, entre o estranho e a Wanda é justamente acertado, por quê? Porque enquanto um, mesmo que sendo o malandro que que tenta fazer as coisas para bem, ela tá totalmente voltada para o mal, por quê? Porque, agora, porque justamente ela tá naquela fase, não tem mais nada a primeira...
1: É Ainda estava ainda de luto, né? Ela tinha perdido de novo os filhos, né? Sim. Tipo, ela é recriado e perdido praticamente. Ou seja, ela não tem
0: mais nada a perder e ela decidiu abraçar o, o Darkhold porque ela, ela viu no Darkhold, que a gente vê na cena pós-creditos de WandaVision, que ela começa a ler o Darkhold, ela já está imbuída daquela magia uh, totalmente proibida do Darkhold e né, uh, o único jeito de que ela viu que ela poderia talvez, quem sabe, voltar a ter os filhos Seria, não, seria pegando os filhos dela de outra dimensão. Agora, como ela faria isso, ela ainda não sabia. A questão é, tudo mudou na equação quando a América Chaves chega à nossa realidade tentando se proteger dos ataques dessa criatura, que ela não sabia que era uh, uma, uma criação da Wanda.
1: Uh, o único que eu, que eu senti, cara, na... Tipo, a gente estava falando da, da WandaVision, né? E e doutor Strange também faltou nessa série. Uh, não sei se tu te lembra que tinha dois visões, sim. o visão branco, sim, essa, sei lá, e visão... Visão Tipo essa ficou perdido também. Aqui, é uh,
0: infelizmente eu acho que isso também se deve no caso a é questão do que, visão branco.
1: É que eu senti que tinha muita coisa também não. faltando. Sim, eu sei. <risos> tipo muita Pergunta ou muita informação para um filme só?
0: É, eu sei disso. Só que, eu, só que a questão é que eu chego o seguinte: uh, pelo que eu soube, o Paul Bettany já não tinha mais um contrato vigente com a Marvel. Hum. E por não ter um contrato vigente, então, uh, uh, então a Marvel justamente não sabe agora o que fazer com. O Estão. visão não sei se por acaso Eu ele vai... no aberto Possivelmente não, não sei se por acaso ele volta na guerra das armaduras porque afinal de contas eh, Teoricamente envolve uh, robôs e no caso tenho Don né que é o máquina de combate no... que é justamente o amigo do, 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 do já falecido Tony Stark, que, que já está Teoricamente colocado para ser uma das principais uh, caras do Uh, Guerra das Armaduras, não sei se esse volta, tá... se talvez ele volta nas Guerras Secretas, mas isso acontece ano que vem, uh, infelizmente nós não temos, teoricamente uma decisão quanto ao futuro do Visão nós não temos ideia uh, e eu acho que justamente meio que faltou isso, porque afinal de contas beleza, ela perdeu o marido só que justamente, ela nunca lembra uh, que justamente o marido tentou de todas as formas dizer pra ela, Wanda nos, uh, nós,
1: nosso lugar É, tipo, não, não precisa Já, já tô morto uh, Tipo, já tu Entregou praticamente tanto para a banda,
0: Tanto que justamente a Wanda não tem nem sequer Uma única Uma única uh, Interação do, uh, com o Visão Branco uh, no, no episódio final De WandaVision, ela não conversa com ele Nada, tanto que o Visão Branco uh, Ele só lida com a visão de, uh, uh, Com o Visão Solidou mulher, com ele mesmo e foi embora a visão, a com, a com a visão criado por ela lá, lá em Westview, uh, e depois já some. Se bastou. E eu falo que justamente, uh, sempre pra ser assim, então porque pelo menos, sei lá, eles não fizeram uma outra cena com as Kretz, uh, dizendo, sei lá, visão, uh, a visão vai lidar com a, com a espada, vai destruir a espada inteira, uh, para pelo menos dar uma, pra pelo menos dar uma, uma um descecho, um fechamento melhor.
1: Sim, porque eu só achei que ficou em aberto. Né?
0: Ficou em aberto e justamente por ter essa bola quicando, a gente não sabe o que é que vai ser uh, do futuro uh, da Visão e meio que justamente essa ponta solta uh, nem sequer é abordada em qualquer tipo de hipótese em Doutor Estranho. Tanto que, por exemplo, a, essa realidade da Wanda, na qual o pessoal vai para o universo 838, uh, não tem visão, não existe uma menção ao Visão. Não existe uma menção ao Visão. Mas o que dá uma ponta de esperança é o seguinte, se tem Wanda e tem os filhos, deve ter um Visão. A questão é, ele não ele apareceu.
1: Sim, ele não apareceu. Porque
0: afinal de contas, caso vocês não saibam, o Icano e Celery, que são justamente Billy e Tommy Maximoff, eles só vêm por conta do Visão. Agora, como eles vão...
1: Estava trabalhando uh, nesse dia.
0: Exatamente, devia estar trabalhando naquele uh, treco de conta que ele trabalhava lá nos no, um primeiros episódios. Bom, uh, voltando ao assunto. Uh, e o que acontece é o seguinte, uh, ele já entra de cara enfrentando um vilão que parece um beholder, que, né, é aquela criatura de um olho, um olho só, só que no caso ele foi chamado de Gargantos, pelo time de Magdi, a própria criatura nunca diz qual o nome, porém o visual dele é parecido com um outro grande vilão do Doutor Estranho chamado Shumagora, o Shumagora ele tem essa coisa do tipo que ele uh, é um devorador de mentes, ele se apodera das mentes da, da, das pessoas e ele é tido como uma, como uma das criaturas míticas mais Uh, poderosas do universo do Doutor Estranho. O problema é, eles decidiram alterar o nome Shumagora, porque Shumagora é uma marca registrada das propriedades do Conan. Sim, Conan no Bárbaro. Eu sei que, é, que, é, que parece absurdo a gente falar de Conan no meio de um filme da Marvel, mas não é tão assim, porque a Marvel teve nos anos 70 uma fase que eles... Uh, pegaram alguns dos contos do Robert E. Howard, que né, é o criador do Kono, e aí fizeram revistas a partir desses contos. Uh, a, o problema é, os direitos do Conan estão para a Netflix. E aí, como fica? Será que por acaso algum <risos> dia... Uh...
1: Vão ter que re renegociar isso aí.
0: Exatamente. Por isso que, por exemplo, a gente não viu Shumagorá uh, com o nome Shumagorá. Mas a gente, teoricamente, viu uma criatura relativamente parecida porque, com esses tentáculos, também num dos episódios de Warif Eu digo, O Warif e Manda Vision são essenciais para que você veja esse filme. Por quê? Eles, é bem importante. É porque eles têm relações especiais. Principalmente o primeiro episódio, né? É, é com a Wanda,
1: né? Explica tudo, né? Por que ela ficou tão maluca para, fazer, para ir no multiverso para pegar o filho, né? Para pegar os filhos, na real. Sim. Então é muito importante.
0: Sim, uh, e eu falo, as realidades que eles teoricamente tentam introduzir através do passeio no multiverso como a América a Chaves, uh, eu digo, uma boa, a metade é pouco explorada, tipo um terço, Cara, uh, tipo, dois terços delas são exploradas, dois, ter não, dois terços delas são ainda exploradas. só que o problema é, nem todas essas realidades fazem sentido. Uh, por exemplo, tem uma realidade que eles são tinta, tem uma realidade onde a gente vai para 1930, talvez pudesse ser abordado, quem sabe, na segunda temporada de What If. A questão é, não sei, não sei se por acaso chega esse ano a segunda temporada de What If, Mas já tem um dos episódios que a gente já pode dizer que vai, que vai ser o primeiro episódio da Nova Leve, que é como Gamora venceu o Thanos. Por quê? Porque justamente a gente chega no episódio final de What If, e nós vemos a Gamora usando a armadura do Thanos. E ele estava previsto para chegar na, na leva da primeira temporada. O problema é, por conta da pandemia, o episódio não ficou pronto. E aí então, eles decidiram que vai ser nove episódios uh, em What If, todas, as, todas as temporadas. Ou seja, nós já damos o primeiro episódio sendo, talvez, como a, a, como a Gamora vence o Thanos. A gente só não sabe em que ordem ele vai estar. Não sei se ele vai estar no primeiro, se ele vai estar no último, se vai estar Sim. na primeira temporada, não sei. A questão é. Cara, é isso da uh, da tem, tem possibilidades narrativas ali. Agora, o mundo das tintas, para mim, pareceu o mais desinteressante de todos. Mas tem também uma outra realidade que a gente vê brevemente: que é quando o Vigia, né, que é basicamente o personagem principal de Morif, ele batalha contra o Ultron. Né, o Ultron visão, que é o Ultron que está no corpo do Visão que é a seguinte, uh, num dos socos a gente vê uma realidade meio estranha, cheia de lava, e também vê uma realidade que parece parte de elementos tecnológicos e parte, sei lá, uma caverna. Ou seja, a gente só vê, já vê duas realidades que são de um alife. O problema é, será que um dia essas realidades vão ser uh, apresentadas, ou sei lá, é só... É só para aparecer mesmo e está tudo certo, tipo, não, não, ninguém vai mencionar nada sobre isso. Tem também aquela, aquela possível teoria de que, por conta daquela realidade dos dinossauros, pode ser que talvez eles falem sobre a Terra Selvagem, que é justamente uh, quando os dinossauros ainda não foram exterminados e coisa e tal. A questão é, será que uh, uh, como é que eles adaptariam, por exemplo, o Conan? Porque o Conan na Terra Selvagem ele é um elemento importante. E eu acho que justamente por conta dos direitos do Conan estar com a Netflix, a Marvel não pode mexer nisso. Sim, não Só pode se nem mencionar, eu se acho. Só se por acaso a Disney decidiu comprar os direitos do Conan. Mas, né, como a gente sabe, a Disney perdeu bastante valor de mercado nos últimos tempos. E, né... Tá perdendo um,
1: bastante.
0: E, e né, mesmo eles tendo conseguido, nesses últimos, nesse último trimestre, 8 milhões de assinantes, isso teórico, de acordo com as notícias, isso não não cobre o rombo que eles têm nas contas. <risos> eu sei.
1: Cara, isso do, da América, tá, é, Doctor Strange era a loucura do multiverso, sim. foi o que foi pouco explorado, né eu senti que na é. onde foi mais explorado foi no What If, é, sim. tipo, a gente viu um monte de personagens, sim, né? vimos o
0: Doctor o Strange enlouquecendo, é. vimos... Uh, a realidade é onde basicamente o Pantera Negra nunca virou o Pantera Negra, quer dizer, não virou o,
1: o Pantera o, Negra, não, virou
0: o Pantera Negra, nunca virou o protetor de Wakanda. Uh, também, é, é por isso virou, que eu falo...
1: Exige, vemos o Star Lord que era, na real era o o cara do Black Panther, esqueci o nome. O Chadwick Boseman. Isso, é. Não, foi o que eu falei, o, <risos> é. o
0: Pantera Negra nunca virou Pantera Negra e virou o Senhor das Estrelas. Tanto que, por exemplo, nessa realidade, até o Thanos, sim, até Era o Thanos bonzinho. desiste do seu plano de exterminar metade do universo. Mas ele falou como
1: penso... uma... uma piada, não sei se tu sim, te lembra. Sim, sim,
0: ele falou duas <risos> vezes a piada, falou, falou pro pessoal. Uh, lá em lugar nenhum, mas também falou com um dos Wakandanos, se não me engano acho que era o Okoye e aí ele falou isso é genocídio, mas é uma alternativa e eu falo, mano como é que eu falando que genocídio é uma alternativa e não e, e falando justamente e tá tudo tranquilo e tá tudo bem, como pode isso olha eu tô eu tô nascendo para ver essas realidades absurdas e eu
1: não duvido nada não duvido de nada cara eu acho bem legal Guariba tipo, tem, tem é muita legal. tem muita coisa boa lá em Guariba
0: as eu, possibilidades são absurdas
1: tomara possível. que a segunda temporada seja muito boa apresente novos personagens uh, talvez com outra função ou sendo com outra jornada de herói porque eu achei bem legal que eles misturaram até super heróis né Sim. que tipo ah uh, o Black Panther que não virou Black Panther, entendeu? Sim,
0: não tem só isso, tem também outras tantas questões que a gente pode abordar Sim, uh, de tudo um pouco tem também a, a realidade dos zumbis <risos> esse, esse, foi legal. Da, esse daí <risos> eu falo, é, a maior parte do tempo é só pra rir nessa realidade dos zumbis porque, uh, na boa, eu já li o roteiro de Marvel Zombies e eu falo cara, tem uma ideia legal, só que o problema é envolve Tantas, tantas e tantas camadas. E justamente ele vem nessa esteira de que a realidade dos zumbis, né, em que a onda zumbi, né, porque nós vivemos de 2009, de 2006, 2005 até 2016, 2017, uma onda de filmes de
1: zumbis... Filme, série, documentário, tanto... Tanto que até filmes comerciais, filmes independentes, uh, o último que saiu era aquele do Jim Harmush. Ah, ou, Jim é, Don't, Don't Let, Don't Let uh, The Zombie Die, Uma coisa assim, não é, me lembro.
0: Alguma coisa desse tipo. Uh, e eu falo, o maior problema disso tudo é o seguinte, uh, beleza, é legal Zumbi, só é que o problema é nem todos conseguem abordar. Uh, zumbi de uma maneira legal, nem todos. Bom, mas dando, dando prosseguimento, aí eles finalmente chegam na, na realidade que eles querem explorar, que é a realidade dos Illuminati. E nessa realidade, nós vemos que justamente uh, o Doutor Estranho, teoricamente, é tido como uh, um grande herói que morreu na batalha contra o Thanos.
1: Hum. Entre aspas né
0: foi que eu foi que eu falei entre aspas. Eu não, eu não, eu não botei eu não botei eu só não, eu só não fiz entre aspas um grande herói mas você mas justamente nós vamos entender isso durante o fi durante o prosseguimento dessa cena e também nós vemos, depois de seis anos mordo voltando porque né mordo ele falou tem, uh, no fi no fim do filme quando ele ia falar com um dos uh, remanescentes do camartage que justamente tem magos demais, e ele iria virar, eu tenho certeza que ele vai virar um vilão futuramente do Doutor Estranho. Uh, e aí também, uh, o nosso Doutor Estranho é uh, preso, e finalmente nós somos introduzidos aos que teriam que seriam teoricamente as pessoas mais inteligentes, do
1: universo. Mais fodas. Exatamente.
0: Os caras, que, eles são teoricamente as pessoas mais inteligentes, mais preparadas para lidar contra qualquer eventualidade.
1: Mais que Avengers.
0: Exatamente. E no caso seria a Capita Carter, vivida novamente pela Hayley Atwell. E eu tenho certeza, agora que a, que a Hayley Atwell meio que conseguiu esse personagem de Capita Carter, eu tenho certeza. Eu acho que ela volta para ser... Uh, talvez numa série do Disney Plus, só dela, nem sabe para animação, não tenho ideia do que pode acontecer. Outra, nós temos também outra variante da Capitã Carter, só que dessa vez devida pela Maria Robô, que é justamente a amiga dela lá no primeiro filme. Uh, nós temos também a primeira aparição de alguém relacionado ao quarteto fantástico, no caso nosso querido Richard Richards, vivido por John Krasinski, que justamente era um fancast que o pessoal estava há muito tempo, muito, 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 muito tempo, especulando que ele pudesse ser um dos...
1: Uh, ...principais atores.
0: Um, um do, um, ...justamente, até diretor para o filme. O problema é, dizem as más línguas, né, dizem as más línguas, não posso confirmar isso, que uh, por conta da Marvel não querer dar o controle criativo para ele, ele teoricamente teria tia, dito assim, ah, quer saber? Então não vou pegar, então não quero ser o, o, o ser fantástico. <risos> mas né, gente, eu sei, o mundo dá voltas, a Terra é plana capota, eu sei disso tudo, mas né, uh, pelo menos nós tivemos um vislumbre. Agora, se, mas teve uma coisa que eu li, isso foi na época lá do Noe Home, diz que personagens que apareceram, variantes que apareceram podem se tornar personagens fixos dependendo da reação do público. E como agora nós já temos Sim. o Toby Maguire e já temos o Andrew Garfield como teoricamente vinculados ao MCU, eu não duvido nem um pouco de justamente a Sony tentar fazer novos Mais filmes só que o problema é na questão dos do, do, do só que a questão é que nós temos a seguinte questão Tom Holland ele já anunciou que vai dar uma pausa na carreira depois que ele terminar a série que ele tá fazendo ali para g Plus, ele falou que quer dar uma pausa de sei lá um ano dois
1: e o, Sim, Tom... o cara já ganhou quanto dinheiro né
0: não além de ganhar dinheiro <risos> é que é que justamente o próprio o próprio Tom Holland já disse Nesse último ano eu tenho trabalhado, mais do que eu trabalhei a minha vida inteira. Eu tô cansado, eu quero, eu quero ter pelo menos um tempinho para relaxar e decidir o que eu quero fazer na minha vida. Outro que também fez, fez isso foi o próprio Andrew Garfield. Por quê? Porque o Andrew Garfield ele também não só fez ali o, o Noah Home, mas também ele está fazendo aquela... Além do limite da bandeira, no, ou no limite da bandeira. Nossa. É uma série que eu, que eu, que eu vi que ele está fazendo para o FX, no caso hoje em dia se chama FXX, que né, é mais um rebranding da, da, das marcas da Fox, hum, eu não vou entrar em detalhes, uh, e no caso por isso é que talvez a gente não veja ele tão cedo, mas quem sabe, talvez para, para o... Uh, além do Aranha Verso que só vai, vai chegar no que vem, porque né, a Sony mais uma vez... Uh, mais outro a...
1: filme do Aranha -verso. Uh, Não,
0: porque a Sony mais uma vez <risos> basicamente mandou o o mudou o calendário dela inteiro, e agora não só nós só vamos ter uma ideia do que vai acontecer em Aranha Verso só em 2023 e 2024, como também finalmente eles teoricamente marcaram o filme da Madame Teia. E eu já, já, já digo, esse daí vai ser uma porcaria Junto com o Craven que chega Já no início do ano que vem Eu não tenho <risos> esperança nenhuma para esse universo Da Sony do Areia Mas voltando ao seguinte E o último que nós somos apresentados Os últimos dois que nós somos apresentados É justamente o Black Boltagon Volta Gone que, é, uh, que é justamente O Raio Negro Da série dos Inumanos, da série flopada dos Inumanos É que eu tenho que dar um contexto rapidinho para vocês, a Marvel Television Justamente ela era uma empresa, uh, só que ela era descolada da Marvel Studios. Ela, ela começou a ser feita em 2010, porque Jeff Lowe, né, nosso querido Jeff Lowe, que fez, por exemplo, uh, quadrinhos como O Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, uh, Superman as Quatro Estações, Homem-Aranha Azul, Demolidor Amarelo, Hulk Cinza e Capitão América Branco, uh, basicamente depois ele pegou essa, esse gosto de fazer coisas para TV e aí então meio que ele tava sempre ali dando uma ajudinha como produtor executivo em alguns dos projetos da Marvel e aí ficou a Marvel Televisão porque no caso a Marvel estava querendo botar um montão de coisas para serem feitas e a Marvel Televisão tinha o primeiro projeto de justamente uma série solo do Hulk sendo dirigida pelo Guilherme doutor o problema é entra ano Saiana entra ano Saiana em 2012 Uh, basicamente a série foi mandada por limbo. Só, uh, só que isso daí não impediu muito porque em 2012 mesmo, no ano dos Vingadores uh, eles já começaram a fazer os seus primeiros uh, passos para que justamente houvesse produtos da Marvel saindo na televisão um desses pro... e o primeiro desses produtos foi justamente Agentes da S.H.I.E.L.D. que era para justamente ainda aproveitar o hype do primeiro Vingadores por conta uh, do sucesso que ele fez e né, vamos aproveitar esse hype e vamos botar essa série pra frente. E aí, essa série foi feita. Tem uma qualidade questionável?
1: Tem, admito. Ah, ela, acho que eles ficaram como até a sexta temporada. É. Eu vi aí. até terceiro ou quarta. Mas daí, bah, assisti, eu nunca, cara. Eu, eu nunca vi. Eu daí, nunca... Assistir... Eu, só, eu só
0: vi prime... os primeiros dois episódios, porque foram passar no mesmo dia. Uh, na Sony aqui no Brasil Lá em 2012, 2013 E aí eu vi os dois primeiros episódios E depois eu larguei de mão Porque eu já não estava entendendo mais nada Bom, voltando <risos> ao assunto Mas isso não impediu eles de continuarem Fazer produções, por exemplo, eles depois mandaram A gente Carter E né. só em 2016 é que eles se estabeleceram Como grande produtora de uh, Produtos relacionados Porque eles não só fizeram Legion Eles fizeram também Runaways Fizeram Mantia Daga, Uh, a maioria dessas foi o FX ou pro Hulu, que é um que, é, que justamente é um serviço que é do, que é 100 é da Disney. Uh, e aí então eis que eles tinham uma ideia de fazer uma série da Jessica Jones e tinham também a ideia de fazer outras tantas séries uh, no caso era 60 episódios combinando numa minissérie que você fei combinando numa minissérie. Eles tinham quatro quatro ideias de séries, totalizando 60 episódios, para depois culminar numa minissérie. E isso basicamente virou o um projeto Defensores, que aí saiu que daí saiu Demolidor,
1: Microscage. Cage é, Charlie Cox, Charlie é Charlie Cox, desculpa.
0: Demo Demolidor, né? Que há muito tempo nós não tínhamos um produto relacionado ao Demolidor. O último tinha sido o horroroso feito feito lá em 2002 com Ben Affleck, Jessica Jones, Jessica Jones, não, ela é, é, é bem legal, é diferente, é escrito pelo Brian Michael Bendis. A questão é, ele tem uma pegada mais investigativa, jornalística, essas coisas, e ele conseguiu uh, uh, ser bem aproveitado. O problema foi os outros dois, que infelizmente não saíram tão bem quanto os primeiros, os primeiros exemplos de série, que foi Luke Cage e Punho de Ferro, principalmente Punho de Ferro, ah, aí, esse daí deu problema, problema, problema principalmente porque o ator principal que era Finn Jones ele se recusava, por exemplo a treinar sim, o cara se recusava a treinar para fazer os movimentos da série, sim Ai, 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 vontade de dar um soco na cara, que não falta.
1: Eu nunca vi, porque... Bom, eu vi o primeiro episódio, mas... Eu vi
0: as, as, du as duas temporadas e Bá, as duas cara, temporadas não se, não, não se salvam nem a pau. O único <risos> que se salva, talvez, seria o Luke Cage. Eu, esse porque, eu vi todo. Porque, pelo legal. menos, ele tem alguns momentos interessantes. Pelo menos o Mike Coulter, que é justamente o cara que faz o Luke Cage, ele, pelo menos, leva o personagem a sério. Levou o personagem a sério. E é diferente do Finn Jones, que, basicamente tanto faz como tanto fez
1: caminhou e andou como ele queria
0: exatamente, decidiu fa <risos> decidi fazer do, do jeito que ele quis e falando, ah, também então, aí uh, eu ainda posso fazer outros filmes índios eu posso fazer uh, filmes de baixo orçamento, não é isso que vai destruir uma carreira sim ah, então. uh -huh, sei, você depois foi fazer por exemplo, o Massacre no Texas que é tido como justamente o segundo o, 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 o segundo pior filme de Massacre da Serra Elétrica, <risos> ou seja é claro que a sua é. carreira não vai afundar. Você, você mesmo tratou de afundar
1: a sua primeira carreira. Cara, e do só dos dos apareceu o Dr. Xavier. Sim,
0: professor Xavier. Assim,
1: eu.. Tipo, eu curti na real, né? A toda Sim, a participação. Foi a, foi a melhor
0: participação, da, a foi da, a, a segunda melhor participação. De todos. Na verdade, Empatado com a participação que a gente vai falar só mais, só mais lá pra frente.
1: É, tipo, eu curti muito da participação deles, só que eu senti que... Foi vazia É, sim, tipo, pra mim foi meio que sem sentido, na real. Sim. Porque, cara, tu está apresentando novo personagem, tu está apresentando novos super-heróis, né? E tu também, né? também tá apresentando pela primeira vez um universo dos
0: mutantes. É, assim,
1: tu está um... apresentando mais outro mundo, né? Mais outro universo, mais outro, sei lá, multiverso, como vocês chamem. E meio que foi a... sem sentido, apareceram cinco minutos. Exatamente. E, cara, morreram por. assim, como nada. Era como que ele era o mais foda, ele era o mais poderoso que o Avengers. Bom, esse foi o que foi meio que apresentado para nós, né? Sim. Em Doutor Strange era o mais foda, além dos Avengers, além de, sei lá, Inhumans e Agente Shield, sei lá, em com, com comparação com todo mundo. E morreram em que Cinco minutos? Sim. Morreu todo mundo, cara? Não, não.
0: Eu acho que justamente a, a é. essas participações especiais aí foram só para fazer service barato, e o Foi problema, muito, é, e o problema muito, é o seguinte: fanservice. fazer fanservice barato e você não dá o mínimo de explicação do porquê está sendo feito isso uh, esvazia o teu filme. Eu sei que, mesmo a gente tendo um diretor como o Sam Raimi, uh, teoricamente a gente, a gente diz: ah, a qualidade. Uh, pelo menos não é tão ruim mas só que o problema é imagina se esse filme fosse feito né, se fosse feito por esses diretores padrões é, como, é que, por exemplo é que
1: não, não é ruim o filme senão não, que o tipo
0: filme não, é uma, não é uma porcaria ele tá longe de ser é, uh, senão que com, ser, com
1: certeza de ter muita eu não gostaria de dizer que é briga mas tem muita Poder, né poder do diretor, poder do produtor, poder da produtora, então é que eu acho tem que muita coisa que, que é, o problema é. de
0: todos de todos que tem nesse filme foi o seguinte uh, por conta né dele, de, de o no Way home ter esse uh, ter uh, ali no no Way home ele é justificável né não só o fan service mas também essas participações especiais porque elas ajudam na narrativa o problema é se toda vez for assim nós tivemos que esperar participações especiais e a grande, e ou elas não ajudarem ou justamente elas não, elas só estarem ali para só para assim, dar um assim, oi tchau não vai funcionar que nem o próprio que nem o próprio raio negro entrar e sair calado isso daí uma hora vai, isso tem uma hora vai pesar uma hora vai pesar
1: não, e, e cara, assim. Vai, vai
0: deixar o filme pobre, vai, vai, vai deixar o filme pobre de conteúdo.
1: Não, e em comparação, tá? O Dr. Xavier. Cara, ele era muito mais poderoso. Sim. Para morrer desse jeito. Cara, ele, ele era. Tá foda. E ele, ele
0: teve que lidar com justamente a Força Fênix. A Força Fênix, tipo é uma das que, entidades é, mais poderosas do universo.
1: Ele do controlava. O poder era psicológico, cara. Como que ele vai morrer desse jeito, tão. Uh, absurdo, tão simples, entendeu? Para mim isso foi muito fan service e não, não, para mim não funcionou muito, e outra, entendeu?
0: Uh, e outra, mesmo que quando tivesse usando tal feitiço de dominação anírica, de coisa e tal, uh, o Xavier ele já tem um histórico de lutar contra, contra magia. Ele já tem um histórico de lutar contra entidades mágicas e também contra, até contra entidades multiversais, ele já lutou exemplo,
1: sobrenaturais, futurísticas Exatamente. cara, se tu vê todas as séries antigas
0: ele teve que uh, uh, ué, ele teve, o próprio Dr. Javier ele já, uh, uh, por exemplo em, até mesmo no Dia de um Futuro Esquecido, ele lida com, com, com muito mais perspicácia uh, com personagens com, com, com níveis de habilidades bem intensos como por exemplo as Sentinelas ele lida bem o problema é, eu acho que eu não sei porque eles decidiram enfraquecer para deixar a Wanda poderosa, para que justamente a Wanda pudesse ser,
1: Era o único jeito.
0: Só que eu falo que poderia ter sido uma batalha bem mais carregada, poderia ter sido um segundo ato bem mais uh, bem feito. Por quê? Porque era para ter uma, umas ideias, era para ter não é ideias, era para ter umas possibilidades narrativas muito mais aproveitáveis. Por quê? Por que, que eu digo que era aproveitáveis? Primeiro de tudo, vamos, vamos nos concentrar no primeiro de tudo. Nós temos a volta dos inumanos, a volta dos X-Men e, e, e a volta do Quarteto Fantástico. Algo que nós não esperávamos uh, acontecer tudo em um único filme. E agora o problema é, como é que essas realidades vão ser pinceladas no futuro da Marvel o próprio Kevin Feige ele já disse ah, não tenho planos para fazer uh, os, os X-Men nos próximos 5 anos só que o problema é uma hora ele vai ter que decidir o que ele vai fazer com os mutantes ele tem que dar, dar um jeito de introduzir os mutantes de uma maneira legal eu sei que ele não usa a palavra mutante e utiliza só uma vez a palavra inumano só que o problema é quando é que ele vai apresentar uh, uh, as duas realidades e outra, eu sei que talvez a Marvel também esteja preparando um novo uh, reboot dos Homens depois daquela tá série flopada só que o problema é, dizem que talvez uh, essa série vai esperar 10 anos né? 10 anos, isso foi em 2017, 2017 2018, ou seja só talvez em 2028 ou seja, numa futura fase 5 fase 6, que talvez a gente tenha um vislumbre, e eu falo a Marvel ainda vai continuar relevante em cinco anos para para manter isso para manter essa expectativa dos fãs e outra achou então, difícil já e outra tem mais tem mais uma coisa ainda que eu não falei tem mais uma coisa ainda que eu não falei uh, algumas pessoas já calcularam que o segundo fim de semana de Doutor, de Doutor Estranho é para ter queda relativamente grande não só por conta uh, das pessoas terem vazado os detalhes mas também porque Uh, eu teria vários detalhes na internet né? as pessoas que foram no primeiro final de semana e foram durante essa semana mas também tem o seguinte uh, algumas pessoas devem estar esperando que o filme chegue daqui a um, dois, três meses sei lá, chegue talvez uh, quando a série da quando a série da, da Miss Marvel chegar no, no Disney Plus, e por isso, que teoricamente, estariam algumas pessoas se recusando a ir por enquanto nos cinemas, falando: Ah, se for assim, beleza, vou, vou deixar meu dinheirinho de ingresso contado, daí eu pago uma, uma, um mês de mensalidade ali do Disney Plus. E vou ver o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E vou ter gasto muito menos do que pra ter ido assim mesmo. Só que eu que falo... Que é o mais lógico.
1: Além, vai... Além de ver o filme, não, tu é... vai conseguir ver mais outros conteúdos.
0: É, exatamente. Eu falo que é bom. Só que o problema é... Uma hora esse modelo do Disney Plus pode ser o calcanhar de Aquiles da Marvel. E eu falo... A hora que o povo perceber isso... Vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí eu digo... O que que eu... E eu digo... Será que a Marvel vai ter... Vai continuar... De bala na agulha para continuar com esse universo. Porque, meu, uh, se a gente for parar para analisar, né, isso eu pretendia só falar... Não, mim...
1: e ainda eles, além do Disney Plus, eles têm o Hulu, né, que eles colocam outro tipo de conteúdo lá... É, mas só
0: que o problema é, eu soube, eu soube ontem que justamente as últimas séries que estavam sobre, sobre, sobre a batuta da Marvel Television, que eu já tinha falado, que eram justamente duas séries de animação, que era Moldock, e Hitmonke já foram canceladas ou seja, talvez Moldock e Hitmonke só sejam aproveitadas se por um acaso sei lá, eles decidirem abordar a IMA e, e talvez o Hitmonkey vire sei lá, talvez um personagem dentro de What If, se por acaso for uh, só que o problema é, Hitmonk era para maior de 16 anos o problema é, será que eles, será que eles vão dar uma suavizada no Hitmonk? Porque o problema é, o que é uma carga, porque aqui no Brasil ele é chamado de assassínio, que é justamente, simio uhum. assassino. E a, sim. e a questão é a seguinte, será que eles vão diminuir a, a, o grau de violência? Porque tem personagens certeza... que pode... porque tem Eu já falei. E outra? Com certeza e outra? Que sim. eu eu, eu tinha noticiado no, no início dessa semana, 90 pós-créditos, que era o seguinte, as séries da Marvel, da Marvel, da Marvel Television que estavam sob controle da Netflix, seja Demolidor, Justiceira e toda essa galera, Saga dos Defensores, já tem data para chegar aqui no Brasil, que é 29 de junho. E, por conta disso, uh, eles vão uh, botar a classificação de tipo 14 e 18 anos. Só que a questão é, será que, por exemplo, apesar da Marvel ter prometido que Deadpool vai ser para 18 anos, quanto será que vão ser os heróis? Que vão ser para 18 anos. Eu duvido que Blade, por exemplo, seja para 18 anos. Duvido fortemente. Mas
1: Tomara que seja.
0: É, gostaria que fosse? Gostaria. O problema é, vai ser? Não sei. Primeiro por quê? A gente não tem. É que tem,
1: esse, é que tem essa questão, né? A gente não tem né? ter uma
0: ideia do que vai acontecer com Blade. Primeiro por quê? A gente tem talvez o um possível vislumbre do Blade, mas só talvez no especial de Halloween da Marvel, que é o do lobisomem, que está conectado. Ao Cavaleiro da Lua Só que o problema é Cavaleiro da Lua Não tem teoricamente Não mostrou nenhuma ligação com o, com o lobisomem E eu não sei se vai mostrar Não sei Porque parece que esse especial de Halloween do lobisomem É todo focado em elementos de terror E o e o problema é Será que justamente O uh, Cavaleiro da Lua vai ficar sendo solo Ou ele vai para casa Porque já disseram que talvez a série não tenha uma segunda temporada teoricamente disseram que era para não ter uma segunda temporada porém porém a marvel, Cara, no, a marvel com essa no nova twitter...
1: apresentação do novo personagem Só que do problema é, a novo no twitter, com certeza vai ter a marvel
0: no twitter ela alterou postagem ela alterou postagem que ela tinha dito finale trailer que é justamente trailer da temporada do tipo final de temporada final de série porque o pessoal se chama uh, final de temporada de finale Uh, não, final de série finale uh, Que é tipo assim, series finale Agora o problema é Quando é season finale, final de temporada E aí eles trocaram Ah, veja agora o fim da temporada O problema é, eles disseram antes que era final da série Que, que era fim de série E agora mudaram para final de temporada O problema é, será que vai ter? E eles estão querendo esconder o jogo E eu falo, esconder o jogo por quê? Porque eles talvez uh, Talvez na próxima temporada eles vão tentar fazer conexões Diversas ao universo
1: Marvel? E a questão é. Eu vi, eu é que vi que, na real que nessa aí. série eles querem conectar mais com os, as culturas, as civilizações. os egípcios, uh, por exemplo, essa aqui, é cultura egípcia, né? De Deuses egípcios. Tem o Doutor, que é cultura nórdica, né? Sim. E eu vi que no trailer, cara, apareceu o Zeus, né? Sim. Da cultura grega, acho que é o Cerro da Cultura Sim, os, os então é. acho que eles vão querer conectar mais com essas, essas mitologias. Tanto né? que
0: tinha alguns que tinham até uma ideia de que talvez o Cavaleiro da Lua, por, esse, por exemplo, poderia dar um, um certo indício para conectar com Thor a flowers, porque o Sim, porque
1: eu acho que tem muito a ver, cara. Não, tem muito a ver,
0: tem. O problema é não deu nenhum indício.
1: Sim, não deu, não porque deu ficou, nenhum indício.
0: Ficou no ar, ficou quicando, a questão é... Uh, vai ficar quicando por quanto um tempo. E outra, uh, será que por um acaso o, o Cavaleiro da lua vai se conectar com os filhos da meia-noite? Por quê? Existe, uh, porque né, o especial da Marvel, de está tão recheado, de, de, Halloween, tá tão recheado de, uh, de teorias que tem pessoas dizendo, por exemplo, que o Homem Coisa, que também é um, uh, é um ser místico, de, sobrenatural, pode aparecer a Elsa Bloodstone pode aparecer o Blade também ou seja uh, se <risos> um monte, gente ou seja se aparecer e for sei lá um episódio e sei lá esse especial for sei lá de uma hora e meia aí eu falo como é que vai acabe tanta gente nesse espaço de tempo já aparece
1: apare aparece o filme do Dr Estranho né? exatamente coisa que doutor, tinha.
0: exatamente Dr Estranho tem só duas horas <risos> E, e poucos personagens foram aproveitados.
1: Acho que faltou aí um, um corte do Sax uh, Snyder. Fa, fala,
0: fala, <risos> falando, <risos> falando nisso, o próprio Sam Raimi tinha dito, no primeiro corte, ele era para ter duas horas e meia, que é um valor aceitável para um filme de, de super-herói, um, um, um bom horário para poder introduzir essa, essas participações. Só que o problema é, eles decidiram botar duas horas, e eu falo, será que por acaso uh, essa, essas, essas duas horas e meia elas não tinham mais explicações, não tinham também... Uh, ah, com certeza tinha né? um monte de coisa que tiraram, com certeza. E eu falo, por conta do, do ritmo do filme ficar apressado, isso meio que... Uh, acabou diluindo também o entendimento de muitas pessoas, principalmente, no é, meu entendimento. Por favor, Sachs,
1: é Snyder, faça um corte aí do, do <risos> filme, uh, Dr. Strange Multiverso. Pelo amor de Deus, tem que fazer um. Só para gente entender, ir com mais calma, mínimo quatro horas, né? Tem é exatamente. Ter, tem que ter. <risos>
0: exatamente, quatro horas. Uh, e, se, e se for quatro horas dividida em seis episódios, eu vou ficar, eu vou ficar irritado.
1: É, te, tem que melhorar tudo, porque, meu Deus, tinha tanta coisa e, Não, tinha e tem uma... que melhorar.
0: Não, sim, te, e, e, e tem que tocar a lua em das horas do filme. <risos> Não, mas, gente, uh, piadas à parte, uh, o filme tem as suas méritas, tá? Não vou desmerecer o filme, me dizer que o filme é uma porcaria. Uh, só que o problema é, por conta desse horário pequenininho, né? Esse, esse tempo de tela tão pequeno, uh, meio que mais se concentrou só no Doutor Estranho e aparições ficaram tão aquém do que muito se especulou, muito que muito se teorizou, e né uh, teoricamente era pra botar, uh, fazer todos esses três universos entrarem, só que eles entraram e saíram na mesma hora, então eu digo, uh, se é pra fazer isso, então eu acho que nem faz, nem começa fazendo, nem dá ideia disso, porque senão uma hora isso vai dar problema. E eu acho que, justamente, se as previsões do fim de semana se provarem certas, ou seja, do filme, sei lá, caindo de 50%, caindo de 50 a 60%, 70%, como foi que aconteceu, como, por exemplo, com Viva Negra, que já no segundo fim de semana foi flopado e o pessoal preferiu assistir naquele, modo, naquele antigo modo do uh, da Disney+, do Disney Plus, que era Premiere Access, eu, eu só digo uma coisa vai dar, A Marvel só vai fazer um bilhão só se for um filme ultra, tipo, ultra uh, bem construído, porque o pessoal tá cansado de ver, não só o CGI, que algumas vezes parece meio ruim, mas também essa construção de roteiro que, na boa, é tipo, tanto faz como tanto fez, parece uma história avulsa, e se tu não entender, e se tu não tiver conhecimento prévio dessa história, então vai entender mais nada. Era diferente do, do que aconteceu na fase 3, que pelo menos, ah, ainda entendo alguma coisa. Não. É, tá virando O quadrinho esquema mensal, tá quadrinho virando mensal. esquema
1: pirâmide. Tu tem que ver tudo para tu entender só um filme, agora Tá virando
0: o quadrinho mensal de to... o quadrinho que sai todo dia, todo mês. Tipo é uma super saga. E aí, se eu tu, tu perde o quadrinho do mês, tu, tu não vai entender nada. Só que o problema é, perdi, eu, tenho, eu já tenho conhecimento dos meses prévios, só que mesmo assim, não me adiantou de nada. Não me adiantou muita coisa. Isso daí pareceu simplesmente... Ah, dane-se, a gente só fez esse filme para cumprir tabela. E se é, é para fazer filme com o objetivo de cumprir tabela, então... Eu acho que a gente está no lugar errado, a gente está fazendo a coisa do jeito mais ridículo possível. E desse jeito eu, 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 eu não arrisco dizer. Uh, eu, eu não tenho nenhum problema em dizer que talvez a Marvel possa estar começando o seu declínio.
1: Sim, com certeza.
0: Até porque todos nós sabemos: nenhum, nenhum estúdio fica para sempre no topo, nenhuma franquia fica para sempre no topo. E se for, e se for esse caso. Eu digo, esquece fase 5, esquece fase 6 e aí talvez eu acho que a gente vai ter que no, no, se voltar para, quem sabe, futuras adaptações de jogos, porque né, não só o Sonic está tendo um universo compartilhado agora, porque a Paramount não gostou, do, não só do, do resultado do primeiro filme, como adorou o resultado do segundo filme, e já está anunciando séries, tanto né, que uma das séries anunciada vai ser a Knuckles. E eu tenho certeza, o filme 3 vai focar no Shadow, então eu digo, o problema é como eles vão uh, tentar recuperar esse passo, porque já não foi o primeiro filme do ano da Marvel e meio que não foi exatamente aquelas, aquelas coisas, foi bem debatível, e, o, e agora o segundo, eles têm que no mínimo entregar umas uma, uma trama bem interessante e um vilão legal porque se for para ser sempre o vilão descartável, eu digo, não vai durar, não vai durar muito tempo. Tipo, o pessoal está cansado de ver o um vilão descartável. Eles querem ver um vilão, mas que ele dure não por não por um, não por uma série e não por um por um filme que dure por sei lá dois, três filmes. É como o Locke. Eles poderiam ter feito um vilão para durar bastante tempo. Sei que o Loki depois na série teoricamente virou um assim, mocinho, mas é, é um
1: anti-herói, assim. né, uma né? É um, um anti-herói,
0: só que o problema é, uh, a gente não pode ficar sempre contando com só uma pessoa para assumir o, o vilão, a gente precisa de um vilão forte, de uma figura forte, e se, uh, eu, eu achava que, por exemplo, a gente poderia talvez ter visto mais, por exemplo, do, do Dormão, só que Dormão também é fico esquecido no churrasco, então eu digo ah, e, e o Dormammu the... nem morreu então eu digo onde ele vai se encaixar? Dormammu só vai voltar no terceiro filme do Doutor Estranho que vai acontecer só daqui a mais seis anos então eu digo mano, tá muito, tá muito complicado uh, entender toda, toda a questão da Marvel e não adianta vir dizer ah, você tem que acompanhar isso isso, 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 isso só que o problema é não adianta você tentar dizer tudo que eu tenho que acompanhar se justamente a própria unidade do filme, ela não consegue se satisfazer com uma obra completa. Uma hora isso vai dar ruim.
1: É. E qual que foi a cena que tu mais curtiu?
0: Bom, eu devo dizer que a cena que eu, que eu mais curti foi a batalha do, do estranho, né? Do corpo reanimado do estranho contra a Wanda. Foi bem...
1: Cara, quando ela se converte em zumbi? Sim. Ah, eu também curti bastante.
0: Eu posso não ser... Tipo, é,
1: Mesmo assim, é a cena que aparece no trailer, mas acho Sim. muito legal. Muito eu, eu
0: posso não ser o super fã de zumbi, mas essa cena eu achei interessante. Até porque isso remete a Evil Dead, que foi um dos primeiros filmes do Sam Raimi. E eu adoro essa pegada uh, completamente absurda, um pouco galhofa, mas que mesmo assim é, funciona. Ela funciona dentro do que se propõe é que eu falo que o problema do filme ele tem, ele tem cenas, só que nem todas as cenas têm ligação. É diferente do, que eu falo, do problema que eu falei que é de Eternos. Em Eternos eu falei, beleza, eles desenvolvem os personagens, só que o problema é, teoricamente, eles, diz, eles disseram que estavam dentro da cronologia do MCU, só que o problema é que a gente não vê Quase nada da cronologia do MCU, que aconteceu de 2008 até... É, eles 2020. mencionaram o
1: Dotano, mencionaram outra coisa, mas é, não... E, e outra, fica pobre, tá muito fica pobre dentro
0: do, pro, do próprio universo Marvel. Eu sei que eles estão querendo fazer essas pegadas autorais, só que o problema é, fazer pegada autoral, mas, teoricamente, deixar... Ah, essa é uma história à parte? Então, pra que fazer?
1: Não sei, eu acho que eu, eu tô curtindo, na real, assim... Uh, tipo, claro... A gente tá falando um pouco estranho, mas se eles convidassem mais diretores independentes, eu acho legal porque, cara, o diretor deixa o, a, sabe, a sua assinatura, né? tu vê essa parada diferente do que é. a Marvel tá fazendo. Eu acho legal, Marvel. Não,
0: legal é, só que o problema é o seguinte, se a gente ficar o tempo todo botando diretores índios uh, e justamente isso não se converter em algo aproveitável para a cronologia, e uma hora ficar tão bagunçado, tão poluído que não dá mais para entender nada, então eu digo que meio que eles falharam nessa, nessa proposta. Eu quero que justamente entendem que como é que, se, como é que funciona essa ligação, porque eu já achei, por exemplo, as ligações que tem em, em por exemplo, eternas, já Eu achei, já achei um pouco difícil de entrar na, na, na cronologia principal. Uh, e agora esse Doutor Estranho, beleza, ele tem coisas que se agregam, só que o problema é ele precisa de, de, de ter visto o Homem-Aranha sem voltar pra casa, para ter uh, pelo menos um pequeno entendimento. E também tu precisa pelo menos ter visto o WandaVision e o Arif pra poder uh, estar mais preparado para ver os cameos. Só que eu falo, é, beleza, eu preciso ter visto tudo isso, mas e quem não viu quem não tem exemplos Disney quem não sabe de metade, quem só quer ver um filme uh, da Marvel por ver? Vai, vai ficar muito uh, por Exatamente, isso. esse é o problema. Se, se, se a gente sempre descartar, se a gente não descartar, se a gente sempre descartar a cronologia, beleza, filmes como eterno funcionam. Agora, se a gente precisar ter a cronologia o tempo inteiro, uma hora eles vão parar de funcionar. E eu acho que justamente uh, eles vão estar com esse empecilho e vai só ir aquela mesma brisa de gato de pingado que vai, que vai sempre ver o filme.
1: Sim. É o que
0: aconteceu com Transformers. Transformers o pessoal falava, ah, é legal por conta dos robôs, só que o problema é uma hora embaixo embate dos robôs parou ser legal e justamente agora os Transformers só estão voltando porque... Uh, uh, ah, esqueci, acho que é Universal. É, Universal tá insistindo muito, não, para, para, não tá insistindo muito e tá fazendo esse novo filme dos Transformers com muito fanservice, que é justamente com o Beast Machines, que o pessoal gostava de ver aquele seriado. É, uh, que tem também. várias versões,
1: né? Tinha de carro, não, tinha sim. de bicho, Sim, tinha... e é
0: justamente o Beast Machines que é os bichos. E eu falo, será que vai prestar? Não sei.
1: Cara, não sei. Mesmo, tipo, é na série animação, o que mais pegou é que ele carros. Sim. A versão Bicho, bah, foi não, é que, a série que como, cara, era quando muito era, antiga é quando não, era não pegou criança, muito. É
0: quando eu era criança, eu gostava do Beast Machines. O problema é inserir isso uh, e justamente esquecer que um dia os, os robôs viraram carros. E aí eu pergunto, como a gente vai fazer isso de uma forma orgânica? E outra, como é que o um robô vai replicar, sei lá a textura da pele de um, da, da um ovo vai recriar a textura da pele de um rinoceronte, vai recriar a textura da pele de um guepardo, vai criar a textura da pele de um inseto. Beleza, eu acho que isso pode ser possível, só que o problema é o robô é gigante, ele tem três metros de altura. E eu penso, como é que eu, ninguém vai perceber um mosquito de 3 metros de altura voando em
1: cima <risos> bom pelo menos tomara que eles peguem a mesma referência do um dos mais antigos que eram animais mas eram animais gigantes né não sei porque se eles pegar um que era animação 3D era bicho tipo do mesmo tamanho do bicho que aí seria bem ah, bem bem cococinho e
0: outra fica difícil de de, de de por exemplo beleza um hipopótamo tudo tudo bem um gorila aceitável Agora, um mosquito ou uma tarântula? Um mosquito? Um, escorp... um escorpião? Mano, <risos> na boa, é suspensão de descrença demais. E eu falo, existe um limite da suspensão da descrença que justamente entra no tal do vale do estranhamento. Porque justamente quando a gente começa a estranhar, a gente não é mais fisgado pelo. pelo um problema. dinossauro? Exatamente. <risos> não, dinossauro é até tem, esse aí, o Beast Machines. A questão é. Uh, era uma terra, teoricamente, que eles disseram, ah, inóspita. E outra, tinha um fóssil de um dinossauro amostra e coisa e tal. Tará, tará. que a questão é aceitar tudo isso de forma orgânica. E outra, aceitar de forma orgânica que um dinossauro, que não é um fóssil, porque o fóssil é uma amostra, com um dinossauro todo coberto, convivendo com ratos, mosquitos, hipopótamos, gorilas, leopardos. Como vai? Como é que isso vai... <risos> como é que isso vai... Uh...
1: Vai andar, né? O filme. Né,
0: como é que isso vai prestar? Desculpa, é, é, é exigido demais, uma minha
1: E tu sabe qual que seria o novo filme da, da Marvel, por acaso? Qual deles? Qual que seria o seguinte? O
0: próximo é o Thor, Trovão. O Thor 4
1: vamos ver o que que acontece nesse filme então. é,
0: e a próxima série da Marvel pelo menos a que se tem notícia é a, a Miss Marvel o problema é eu acho que essa série da Miss Marvel vai ser tipo assim muito team e eu acho que ela pouco... sim
1: é, tem tem cara tem cara
0: não e, e eu acho que ela vai ter poucos elementos teoricamente relacionáveis a é,
1: quando por exemplo se essa série vai ter bem pouco cara eu já estou achando esse editor também vai ter muito assim Não, é que ok a gente vendo outro estranho é que, é que,
0: é, que eu, é que eu aceito o Thor ser descolado da realidade por quê eu aceito ser descolado da realidade porque o Thor ele tinha deixado a Terra para ir com os guardiões da galáxia para o espaço e ele tinha teoricamente deixado uh, Nova Asgard sob a tutela da da Valkyria, isso eu aceito, tudo bem, tranquilo, a questão é, uh, o, o, o tal do Carniceiro dos Deuses, uh, será que por acaso ele, uh, ele, ele vai dar algum, algum tipo de elemento, tipo, sei lá, vai estar tá com uh, algum, tro, algum troféuzinho lá de Cavaleiro da Lua, que talvez uh, ele tenha mor morto, porque no caso a gente vê a Enéid lá em Cavaleiro da Lua, e o problema é, a Enéid, Tava, só tinha três, quatro, quatro integrantes e, justamente, tinham até outros deuses, outros deuses antes do Khonshu uh, e da Havit, que já estavam, uh, que já tinham virado aqueles, aquele mini totem.
1: É, fez... só que esse mini totem era só da cultura egípcia, né? Uhum. Sim, Lembra
0: só, 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 só que eu não sei se por acaso, os outros membros da Ened que estavam faltando, por acaso, e, uh, eles, for, eles por acaso conseguiram uh, não ser mortos pelo Gorn, uh, que é o cabeceiro dos Deuses. Porque uhum. o Gorn... E outra, além disso, tem também esse, essa parte do Gorn que eu acho horrorosa, que é justamente o Gorn, ele tem ligações com o Nu, e o Nu é o deus simbionte, sim, simbionte, não a gente já liga os pontos, e eu falo... Oh, eu não quero ter que ver a saga do, do Deus onde chega! Eu não gostei nem um pouco esse personagem, dizendo que ele justamente ele é tão poderoso quanto Galactus, quanto, tão poderoso quanto o o, o, o sentinela, ele é tão poderoso quanto o Beyonder, ele é tão poderoso quanto as grandes entidades mágicas da Marvel e agora, teoricamente, vem esse esse arauto do.. Do.. Do Nu e, teoricamente, não sei se ele vai ter a tal espada que justamente é feita de material simbionte e justamente ela tal mata deuses. Mano! Ah, por favor! Eu não quero ter que ver outra saga de simbionte! Chega! Eu já odiei ver Venom2, já odiei ver Morbis já odiei ver o, Ven o primeiro Venom. E agora a Marvel, teoricamente, está querendo botar também os simbiontes de volta. Porque, teoricamente a gente viu lá na cena pós-créditos do Homem-Aranha sem volta pra casa, que... Caiu uma gotinha do Venom. O problema Tinha é, caído. será que essa gotinha sobreviveu ou será que ela morreu nessa realidade?
1: Cara, sobreviveu, vai ter um novo filme de Tom Holland com ele sendo Venom, com certeza.
0: Só que o problema é, a gente só, só vai ver isso depois de 2024, porque em 2023 o próprio Tom Holland já disse, ele vai querer te uma folga. O problema é, quanto ele vai durar essa folga? Não, que vai durar um depende
1: ano, de quanto a Marvel vai querer pagar ele. E se Tom Holland vai aceitar esse Não, jogo? mas o Tom Holland já, <risos>
0: já mesmo disse, o Tom Holland já, já garantiu, já bateu uma tela e disse eu quero tirar pelo menos um ano sabático porque eu tô cansado de trabalhar. E eu falo, beleza, um ano sabático, tudo bem. Agora, se isso virar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, daí, uh, quando é que vai surgir finalmente Miles Morales? Quando é que vai finalmente entrar, por exemplo, porque Miles Morales já foi dado, né... Uh, já foi também deixado a bola quicando. O problema é: como é que você vai. E aí? Como é que a Sony vai tentar, teoricamente, vender o resto do universo de personagens da aranha que eles estão fazendo? Porque não só nós temos o infortúnio de termos a, a, a Madame Teia, mas também nós temos Craven e temos o bosta do Eu Muerto. Velho. Eu não podia dar mais pistola do que isso. Não é sério? E é o Bad Bunny, que é um rapper, tá? Não tem nenhum problema com o Bad Bunny. Só que o problema é, ele é um cantor, ele nunca atuou na vida. Ou seja, a probabilidade de dar merda é de 250%, indiscutível, consensual, total.
1: Cara, assim, eu curto bastante, eu escuto muito o Bad Bunny, mas acho que é uma péssima ideia também.
0: Não é péssima ideia, ah, é idiota.
1: Tipo, como que tu vai ceder um papel principal para um cantor? Que ele, cara, o cantor só tem, acho que máximo 5 anos de estar no mercado musical. Tipo, como que tu vai dar um papel... Por exemplo, eu queria um... botar,
0: por exemplo, eu queria, sei lá, botar o Travis Scott, que é esse rapper que não, não só faz, por exemplo, participação até mesmo no, no Fortnite, e botar ele pra viver o Muhammad Ali numa cinebiografia. Vai cagar, velho! Tipo,
1: não, 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 não faz sentido, cara, não... Eu acho que se ele tem, se ele vai atuar, ele precisa mínimo um ano de preparação para atuação, para atuar, para saber que, que é, tipo para ter essa experiência na pele, né, para atuar, né? Porque... E ele só tem agora,
0: ele só tem agora um ano e pouco tempo, porque afinal de contas já está marcado para ser em janeiro de 2024. Ou seja, isso vai dar muito ruim. Isso vai, vai dar, dar muito, muito
1: ruim. ruim e já estou avisando, esse filme não vai ser bom. Jove Não, sabe. esse
0: filme vai nascer flopado, esse filme é o filme que nasceu flopado, e me dá pena, porque justamente a assim Sony poderia ter uh, personagens interessantes, o problema é, os imbecis, que teoricamente curtem Venom, vão lá ver, porque, ah, eu curto Venom, ele é muito legal, só que o problema é, Venom, ele funciona só o primeiro filme, o segundo filme já começa a dar sinais de desgaste. E, esse, e agora, justamente, nós tendo a Madame Teia e, sei lá, não sei que tipo de versão eles vão querer usar do Homem-Aranha, se assim, eles vão usar a versão do Tom Nagoya, do, do Tom Holland, a do Andrew Garfield, não sei.
1: Tanta versão que tem.
0: <risos> Exatamente.
1: E ainda nós temos também o El Mueto. é a receita para o fracasso.
0: Vai dar muito problema demais. Bom, agora vamos nos encaminhar profissionalmente. Após todo esse problema, nós temos também uh, na cena pós-créditos a aparição da Claire, que é depois, aqui no caso, a Claire. ela tem ligações com o irmão mas ela depois vira o interesse amoroso do Doutor Estranho, sim o interesse do Doutor Estranho nunca foi a Cristina Palmer foi sempre a Claire. e a Claire é uma maga super poderosa beleza, eles acertaram trazendo a Charlize e acertaram nisso, tudo bem agora a questão é o que é que eles vão fazer agora? Beleza, que ele talvez seja, que ele fez a incursão, que justamente as realida que duas realidades se chocaram e quase foram destruídas. Só que o problema é, será que por acaso o próximo filme vai finalmente voltar a abordar o Dormammu? Ou o que, que vai ser feito? A gente vai ter a volta do Mordo, no caso, não o Mordo da realidade 838, mas sim o Mordo que nós conhecemos, que estava absorvendo os poderes dos magos que ainda restavam no Camartage. E outra, será que ele vai fazer outro, né, porque a gente viu, né, né o Camartage o sendo atacado por lavanda, to, todas as pessoas morrendo, e, só que, né, to, uh, o, o, o Estranho trouxe todo mundo de volta. O, eu não sei se foi o Estranho ou se foi o homem que trouxe todo mundo de volta. E eu pergunto, uh, por acaso vai ser isso, a, o possível terceiro filme, ou por acaso o Doutor Estranho vai ser... Vai ser tipo o e vai tentar fazer. e, e, e vai falar: Ó, Crias, eu vou eu vou dar meu jeito para que a gente para não dê ruim uh, essas paradas. Eu não sei, não tenho a mínima ideia ou noção do que, é que vai ser abordado nesse futuro do, do, do Doutor Estranho. Eu digo: dos futuros de personagens que estão se construindo, o do Doutor Estranho é o mais problemático possível, porque nós não temos uma ideia do que é que nós precisamos em frente. Eu acho eu achei legal a participação, por exemplo, do Bruce Campbell, né, o super uh, trunfo do do Sam Raimi, que justamente está tá com ele desde o início. Só que só que né, não adianta a gente ter uma participação especial se justamente né essa participação especial foi só por cinco minutos e outra foi só para motivo de piada. Ah, é piada, não, vou fazer a piadona aqui. <risos> não adianta
1: parceria Isso... parceria.
0: <risos> só que uma hora é eu tô falando há muito tempo a Marvel precisa dar um jeito em, co em, co em conectar todos esses pontos porque senão, eu tô falando ela vai sucumbir ao próprio peso e vai dar muitos problemas no futuro eu gostaria que não, que não desse eu gostaria, mas né o que, que eu posso fazer? eu não tô nas decisões mas eu, eu posso dizer, esse filme não é ruim, não é ruim, mas ele precisava ser assertivo em outros pontos. Precisava ter aparado umas arestas aqui e ali que, eu falo, nos próximos meses, isso pode dar muito problema. Isso pode se configurar até mesmo em furos de roteiro e aí todas as séries terem que reescrever tudo que Doutor Estranho 2 fez.
1: É, assim, do... Do seguinte filme do de Thor, cara, tudo que foi falado, mencionado, mostrado do filme de Doutor Estranho, eu meio que não estou esperando nada que apareça em Thor, porque, cara, era muita coisa, muita informação, muito personagem, muita coisa, então uh, eu não estou esperando nada Nem eu. de Thor uh, sobre o filme anterior. E... Não, mas do,
0: do, do filme anterior, acabou uh, de, de Ragnarok, eu acho que a gente só vê os personagens. E os Guardiões da Galáxia, porque, afinal de contas, a gente, tem, a gente vai ter o Taekwotichi tá voltando como Korg, né, porque uh, o filme é dele, então ele pode voltar tranquilamente como Korg, até porque o Korg não foi morto. Sim. Uh, nós vamos também ter
1: o... Valkyria. É, Hã? Valkyria. Sim, com... o Valkyrie
0: também. E vamos ter os Guardiões da Galáxia. A questão é como é que a trama dos Guardiões da Galáxia vai desembocar não só no especial de Natal, porque sim, nós temos, antes do próximo filme dos Guardiões da Galáxia acontecendo no ano que vem. Nós temos o especial de Natal dos Guardiões, que é para chegar ainda esse ano, em dezembro. E só depois a gente vê os Guardiões encarando o Adam Warlock, que também é feito por, uh, por aquele moleque chato, do, que é o Will Poulter. Eu, pelo menos, tenho problemas com esse moleque, mas, né, eu não sei se, por acaso, vai ser... vai ser interessante, de... 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 pode ser interessante como Adam Warlock, até porque, teoricamente, Adam Warlock é tido no universo Marvel como Jesus da Marvel. Sim, é porque ele é uma figura uh, messiânica e coisa e tal, tarará, tarará. Uh... e, né, com... esse moleque eu só vi ele em filme horroroso de horroroso para baixo e até mesmo quando ele fez essa participação no Midsommar, ele era um dos amigos do, do namorado da Florence Pugh ele também não foi exatamente lá muito aproveitável então fica a questão ele como sendo um dos protagonistas além do do, quarte, do, do, do quarteto dos guardiões também tem ou outras possíveis aparições, dizem que talvez pode aparecer o uh, um interesse amoroso do Rocket Raccoon uh, no filme, dizem que talvez o Drax possa ter morrer, porque uh, não só o Dave Bautista está se despedindo do personagem, ele diz que é o último filme dos Guardiões da Galáxia que ele vai fazer, no último filme dele assumindo esse papel, e também é o último filme do James Gunn assumindo um filme da Marvel. James Gunn falou que depois quer ir para outras coisas. Tocar
1: outros projetos.
0: E outra. O James Gunn já tem, pelo menos, dois, três projetos que ele já está em andamento. Nós temos, talvez, a segunda temporada de Pacificador, né, que estreou esse ano e foi muito bem aproveitado, né, principalmente porque o Esquadrão Suicida, apesar de ter sido um filme super debatível para alguns fãs, ele foi aceito pela maioria e também deu muito acesso no primeiro fim de semana no HBO Max. Então, tenho certeza, tá, podemos ter um Esquadrão Suicida 2. E aí, o furo mais embaixo porque nós temos também a, a Arlequina e, a, e eu falo, não sei em que pé está a Arlequina nesse universo. No, no universo do, eu esqueço da assim. Arlequina. Não, só tô falando, eu só tô falando para falar. Ah, tá. <risos> Uh, não que me importe Mas né, as pessoas ainda curtem a lequina Então só falo por falar E também nós temos o seguinte Ele tem um projeto com a Amanda Waller Que eu não sei o que, que ele vai falar E um outro projeto uh, Spin-off Focado no Dos membros do Esquadrão Suicida O problema é qual personagem A gente pode ver, sei lá, uma origem do Tubarão Rei A gente vai ver uma origem do Bolinha A gente vai ver uma origem do...
1: Ah, tô tentando lembrar uh, Eu não me lembro do personagem agora Eu
0: tô tentando lembrar só Eu tô tentando lembrar só do pessoal Da Caça Ratos Não, Caça Ratos eu acho difícil A gente vai ter uma origem do Sanguinário A gente vai ter uma origem de quem? Porque... Tomara
1: que seja do... Daquele Tiburão eu esqueci Ah, o, nome. o Tubarão Rei Tiburão Rei bah, esse, Eu achei que é um personagem, né? Daria um... Não. Uma coisa boa, assim, irônica para Sim. fazer.
0: Sim, e outra, eu acho que justamente ele tem né, tem chance de ser melhor aproveitado do que, por exemplo, foi o Crocodilo lá no primeiro Esquadrão Sicila do David Ayer, então eu acho que talvez possa ser. Agora a questão é, se vai ser, eu não sei, mas gostaria que fosse, quem sabe talvez o pacificador convidasse os, os membros restantes do, do Esquadrão, ou seja, convidasse o Tubarão Rei e convidar essa caça dois 2 uh, para estar tá na equipe. Eu gostaria que, por exemplo, o Bolinha tivesse sobrevivido. Só que o problema é: Bolinha foi morto. Sim. Não, é sério. A morte do Bolinha foi a morte mais idiota de todos. Basicamente, o Starro uh, pisou nele e já era. Ah.
1: Bom, mas tudo o filme, né? Tinha muita morte. É. Porque, sei lá, aconteceu. né eu sei. Era pra acontecer.
0: É, eu sei. Mas, pelo menos, eu acho é que os únicos personagens que eu, teoricamente, gostei foi o Bolini, né, que é o um personagem vivido pelo David das que é justamente o, uh, um dos caras lá que trabalha junto com o... Com, com, uh, ah,
1: Bom, só me lembro que ele apareceu no da Batman.
0: Não, só tô falando, o David é, é um dos que trabalha lá com o Paul Rudd, do, Homem-Formiga. Ele é aquele que fala o tempo inteiro Baba Yaga.
1: Bah, não me Eu me lembro dele que ele apareceu em, em algum filme de, da Batman. Uh, aquele de Christian Bell, acho que ele apareceu. Ele era...
0: Peraí, eu acho que tá confundindo que seria Murphy.
1: Pode ser também. Uh,
0: e aí, e a questão é a seguinte, uh, tem, tem também, né, o... Uh, e, e outra, esse universo do Doutor Estranho, beleza como é interessante, só que o problema é, por conta desse filme meio que eu acho que ele perdeu um pouquinho o norte e eu quero saber, como eles vão, vão consertar isso, será que eles só vão consertar no futuro filme de equipe coisa e tal uh, porque afinal de contas, a gente vai ter que ficar esperando anos e anos até que venha um Jovens Vingadores e eu acho que justamente até lá vai ser um montão de perguntas não, e eu não mas, sei se mas eu já não um respostas. monte de
1: Já tem um monte de personagens já.
0: Não, eu tô falando no Doutor Estranho, tô falando uh, ah, o Doutor tá. Estranho em si. Esse universo que o Doutor Estranho vive. Hum. Uh, tem um montão de respostas e eu não sei não, em qual a, delas... a
1: Marvel vai ter que criar um novo mundo, mas nesse mundo do Doutor Estranho eu acho impossível, Na Real. Elas criarem.
0: Não, tô falando de tentarem fazer sentido. É por isso que eu falo, uh, o filme beleza, é legal? É ele tem umas cenas interessantes? Sim só que o problema é, por conta de um roteiro apressado e muito mal uh, e mais interessado em botar suas participações especiais e pouco desenvolver os personagens, beleza, a única personagem que ele desenvolve é a América Chaves só que a questão é, onde ela vai se encaixar? Ela vai se encaixar, uh, uh, co como ela vai se encaixar e vai, teoricamente, uh, lidar com o resto da equipe, do, do, do resto da, equipe uh, da Marvel. Por exemplo, ela vai, por acaso, algum dia falar com, a, com, com o Shang-Chi, ela por acaso algum dia vai falar com o...
1: Eu não vejo, eu acho que, na real, ela vai ser a Jovem Vengadores, porque... Sim, mas
0: só que o problema é, por exemplo, a personagem da Hayley Steinfeld, que é a Kate Bishop, hora eles também vão ter que trazer ela de volta. E o problema é: como vão trazer?
1: É, dessa da América, eu não vejo ela como outros grandes. Não, uh, eu,
0: ra... eu acho que justamente, beleza, Eles estou falando, talvez, dos Jovens Zingadores Só que eu quero saber quem vão ser. Eu tenho medo de quem vão ser. Só que eu quero saber como vão apresentar essa equipe. Por acaso, por acaso, quem é que vai ser o pessoal que vai, O cara que vai organizar todo mundo? Porque nós tínhamos o Nick Fury. Só que o problema é. Nick Fury tá ocupado no espaço.
1: Tá perdido lá. Né? Sim. Não, eu acho que vai ser ela mesmo, América, porque ela consegue ir né? no multiverso. E outra,
0: se é plano da Marvel, talvez, é porque dizem os rumores que podem ter uma guerra, guerras secretas, eu pergunto, não só quem é que vai ser o um vilão, mas também eu pergunto. Esse como segredo. é que todos esses... Ai... Vai o
1: quê? Esse é segredo. Ai...
0: Não acredito que tu falou isso. Não, 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 não. não. não eu tô falando. Uh, nas Guerras Secretas, o uh, qual vai ser o vilão e como é que todos esses personagens que eles estão adicionando, ou seja, Cavaleiro da Lua, adicionando a mulher Hulk, que também está sobre problemas uh, pra caramba na série, uh, como é que tudo isso vai se organizar? Como é que tudo isso vai se conectar? Uma hora isso vai dar problema e eu espero que, justamente, o Kevin Feige pelo menos tenha a bala na agulha e consiga contratar roteiristas para que, justamente,
1: acho que sim. É só aí, né?
0: É. Então de beleza, vamos dar uh, é, é um é um projeto legal. Agora você precisa me esperar para ver onde isso vai se encaixar e né. torçamos para que o futuro da Marvel continue sendo uh, interessante.
1: Então tá, pessoal, muito obrigado. É, obrigado uh, a
0: todos que nos, que nos ouviram.
1: Por escutar até aqui.
0: E evidentemente, gente, não se esqueçam de no no caso seguirem o, o Spotify, que a gente tem, que a gente vai ter programa, uh, no mínimo mensalmente. Então uhum. eu sempre é sempre esperem.
1: É, a ideia é fazer mais, né? Mas, Sim. Bah, é que nem sempre. É difícil sempre.
0: <risos> e outra, também nem, nem são todos os assuntos que teoricamente rendem uma pauta interessante.
1: Sim. Mas tomara que vocês tenham curtido Sim. Este, este podcast. No, é. no,
0: no, no Spotify, que, 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 vai, que a gente tenta sempre botar pelo menos uma vez por mês o, o programa. A gente vai tentar fazer mais seguido. Uh, mas isso só vai depender, primeiro, do assunto, né se vocês quiserem. Né, deixem também as pautas para o próximo assunto que a gente pode gravar. E, né, evidentemente, vocês ajudarem compartilhando o, esse podcast é para mais pessoas. E a gente, com
1: certeza, volta no instalar de dedos o Thanos.